0: Queridos, convido vocês a abrirem suas bíblias na epístola de Paulo aos Romanos Vamos hoje para a nossa terceira reflexão neste texto Romanos capítulo 14 Gostaria que você me acompanhasse na leitura a partir do versículo 13 Vamos ler de 13 a 18 Se o Senhor permitir, domingo que vem nós vamos terminar essa série de mensagens De quatro mensagens E a palavra será direcionada aos fortes da igreja Pastor, então eu não venho? Ou só eu venho? Todos vêm E vocês vão entender porquê Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 13 Portanto deixemos de julgar uns aos outros Pelo contrário Tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus De que nada é impuro em si mesmo A não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura Para esse é impura Se o seu irmão fica triste Ou se o seu irmão se aflige Por causa do que você come Você já não anda segundo o amor Não faça perecer por causa daquilo que você come Aquele por quem Cristo morreu não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Queridos, um dos textos mais conhecidos da igreja, e deve ser um dos textos mais preservados pela igreja, se encontra no livro de provérbios capítulo 4 versículo 23 que diz de tudo o que se deve guardar guarda o seu coração pois dele procede as fontes da vida Jesus disse algo parecido aos seus discípulos quando ele estava no Getsemane e nós falamos um pouco sobre isso nesta manhã Jesus ele encontra os seus discípulos dormindo Jesus queria que os seus discípulos orassem com Ele, mas como eles estavam cansados, eles estavam cansados de tanta tristeza, estavam abatidos. Jesus olha para eles e diz assim, vigiem, orem, porque o espírito de vocês pode estar pronto, mas a carne ela é fraca. Nós sabemos, meus queridos irmãos, se nós não vigiarmos o nosso coração, essa é a ideia de guardar o coração. Guardar a palavra no coração tem a ver com o guardar o coração na palavra. E quando o Senhor nos ensina essa responsabilidade que nós temos de guardar o nosso coração... De guardar a palavra do Senhor em nosso coração, nada mais, nada menos, o Senhor está nos dizendo que nós devemos ser vigilantes, nós devemos ser atentos, e meus irmãos, nós devemos vigiar o nosso coração diariamente, quando nós nos deparamos com nossas ações e reações. O tempo todo, desde a hora que você acorda, desde o momento em que você abre os seus olhos, você já começa a agir e reagir. E nós precisamos estar atentos desde o momento em que nós temos na nossa mente a consciência de volta. Porque enquanto estamos dormindo, nós não temos consciência. Mas a partir do momento em que nós temos a nossa consciência ligada, nós precisamos vigiar. Porque talvez na primeira fala do seu dia, você já desonra o Senhor. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. Como eu tenho dito aos irmãos, se ele é enganoso, a eficácia dele está exatamente na capacidade de enganar. Nós não enxergamos o engano, por isso que ele engana. Senão, não seria engano. E nós temos que estar vigilantes quanto ao nosso coração. Porque, senão, a nossa prática no primeiro horário do dia pode ser contrária à fé que nós professamos no domingo, aquilo que nós acabamos de cantar. Se nós não vigiarmos o nosso coração, acabou o culto. Maridos podem pecar contra Deus e contra suas esposas, não é verdade? esposas podem pecar contra Deus e contra os seus maridos, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Ao mesmo tempo que se nós vigiarmos o nosso coração, nós podemos ser instrumentos de bênçãos na vida daqueles que nos cercam. Se nós não vigiamos, nós somos pegos desconfiando da bondade do Senhor. Senhor nós desconfiamos a bondade do Senhor de cuidar de nós todos os dias. E isso acontece quando a ansiedade toma conta do nosso coração. Se nós não vigiamos, nós somos pegos, queridos, murmurando em nosso coração, às vezes não nos lados, murmurando em nosso coração do porquê Deus permitir algumas coisas acontecerem conosco. Mas também nós podemos murmurar do porquê as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Se nós não vigiamos o nosso coração, nós somos pegos trazendo a nossa mente de novo ofensas. E ofensores que nós já perdoamos diante de Deus. Ou pensamos que perdoamos. Porque se você ainda olha para a pessoa que te ofendeu E você ainda vê a ofensa Você não perdoou em Cristo Se nós não vigiamos o nosso coração por fim Nós somos pegos, queridos, praticando Os mesmos pecados que nós condenamos na vida dos outros Ah, como nós precisamos vigiar os nossos corações Eu mencionei hoje pela manhã o que Pedro escreveu Em 1 Pedro 1,13 cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios. Estejam com a mente preparadas para a batalha. Essa é a ideia do cingir. Agora, não é interessante? Eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos no início do culto. Mas não é interessante que o texto que nós estamos observando em Romanos capítulo 14, quando Paulo está finalizando uma série de exortações amorosas à igreja. Que palavra pastoral de Paulo, em Romanos capítulo 14 e capítulo 15. Como Paulo está interessado em ver aqueles irmãos de Roma, agindo conforme a vontade de Deus, como igreja. Agora, não é interessante que o apóstolo Paulo ele tenha terminado o capítulo 13... De Romanos, para dar início a essa palavra que nós temos observado em Romanos 14, trazendo para a mente dos crentes de Roma esse estado de alerta? Olha o que ele diz. Algumas falas no final do capítulo 13: Já é hora de vos despertardes do sono. Uma outra: Deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz revistam-se, do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se a alma não estiver alerta, o cristão acabará se envolvendo tanto com os negócios dessa vida, que ele não vai conseguir se lembrar de quem ele é durante a semana. Ele não vai conseguir enxergar durante a semana o privilégio de estar em Cristo. Ele não vai conseguir contemplar durante a semana, diante de tantos desafios, diante de tantas distrações. Se ele não vigiar o coração, ele não vai conseguir enxergar o privilégio da oração. O acesso à presença de Deus, à presença do Espírito Santo de Deus, que ouve e age. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí você passa por uma pressão no trabalho, e você se esquece que você pode ir ali para o banheiro e clamar ao seu Deus. Ou talvez, em mente. Em mente. Eu estava conversando com um irmão, e o irmão estava num desafio no trabalho, e o irmão falou assim, pastor, eu não sabia o que fazer. Eu estava diante de uma máquina, que eu estudei sobre ela, mas eu não sabia como resolver. E estava tudo parado, eu precisava arrumar. E eu fui para o banheiro. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Sabe o que aconteceu? O Senhor teve. E o capacitou a arrumar a máquina. E a produção voltou. Que experiência! Ah, pastor, essa experiência é muito fraca. Não! É experiência diária com o Senhor. Mas se nós não vigiarmos o coração, nós estaremos nas mesmas aflições que os homens, que não têm o Senhor. Nós estaremos nas mesmas buscas. Nós estaremos tendo os mesmos anseios. Nós estaremos tendo as mesmas angústias, os mesmos temores. Nós estaremos tomando Ritalina e outros ansiolíticos da vida, porque nós não estamos conseguindo entender quem Deus é e quem nós somos. Lá em casa... Quantas lutas, quantos desafios, quantos temores, pastor, quantas soluções? eu não sei o que fazer, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós vamos nos esquecer no meio da tempestade, que há um Senhor, que quando Ele diz, quiete-se. Aquiete-se, mar, vento e seja o que for, tudo obedece E meus irmãos Paulo, ele está querendo mostrar isso para a igreja Que enquanto a serpente Enquanto a serpente diz para a igreja Que a caminhada de alegria da igreja É uma caminhada de autoafirmação diária A verdade de Deus diz que a alegria de Deus É uma autonegação diária não é uma autoafirmação Como diz as logias Da vida Autonegação Uma alegria fruta de obediência E não de autossatisfação em mim mesmo Ou nas circunstâncias Se alguém quer ver depois de mim Negue-se A si mesmo Tome a cada dia A sua cruz E me siga meus irmãos, antes de chamar os crentes de Roma, com a exortação, acolhei, Paulo disse: Já é hora de despertar do sono e se revestir do Senhor Jesus, para que não venhamos a satisfazer os desejos da carne. Romanos 13,14. E nós já vimos, nós já testificamos em nossas próprias vidas, meus irmãos, que as nossas maiores vitórias, as nossas maiores derrotas, elas acontecem na batalha travada em nossa mente. É aqui. Isso significa que aquilo que ocupa a nossa mente vai determinar muitas de nossas ações. Um exemplo dessa batalha, muito prático, quando eu sei o quanto eu preciso do Senhor mas eu não estou com vontade de orar como deveria? Eu não deveria seguir a minha falta de vontade de orar, mas eu deveria seguir a verdade que eu acredito sobre a oração. Essa é uma batalha prática. E eu quero dar continuidade à nossa exortação, à exortação que nós estamos observando, e a terceira lição, nessa série de mensagens que eu quero observar com os irmãos, diz que essa, esse chamado de Paulo, acolhei, tem um outro significado. Acolham, essa é a lição de hoje. Acolham a consciência uns dos outros, apesar da própria consciência acolham a consciência uns dos outros apesar da própria consciência me acompanhe no versículo 13 por favor olha o que diz a palavra do Senhor portanto, deixemos de julgar uns aos outros pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão a forma como o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 13, queridos, nos dá a entender que ele está concluindo o seu raciocínio anterior. E ele está reforçando tudo aquilo o que ele disse. Quando ele começa, na minha versão, de forma muito clara, com a conjunção conclusiva, portanto. Ele quer concluir. Ele está concluindo toda a epístola Ele está mostrando o que é uma igreja Que caminha na cultura do Evangelho Ele quer concluir O que é uma igreja Que foi resgatada pelo poder de Deus em Cristo Pelo Evangelho E como essa igreja deve viver Ou seja Seria como se Paulo dissesse o seguinte Para eles No versículo 13 Já que vocês já sabem que Deus acolheu tanto forte quanto fraco. Ou seja, já que vocês já sabem, que Deus acolheu tanto aquele que ainda está preso em algumas raízes religiosas, e aquele que está com a sua consciência livre para crer somente em Cristo, já que vocês já sabem que Deus acolheu tanto fraco quanto forte, já que vocês já sabem que ninguém é senhor de ninguém já que vocês já sabem que Cristo é o Senhor de todos os salvos, versículos de 4 a 8, já que vocês já sabem que cada um de nós prestará contas de si mesmo perante Deus, versículo 12, nós chegamos a uma conclusão. E qual é a conclusão? Paulo ele vai falar de duas ações. E Paulo, para falar de duas ações, ele vai usar dois verbos muito importantes presentes no versículo 13. E é interessante que quando nós observamos isso, Paulo ele vai reforçar aquilo que vocês conhecem, queridos. Aquilo que nós já conhecemos. A verdade do Evangelho de que aquele que está em Cristo, ele vive diariamente se despojando de si mesmo, e se revestindo de Cristo. Não é assim que ele termina o capítulo 13? Despojando-se e revestindo-se. Despojar e revestir. Paulo vai utilizar dois verbos que mostram duas ações, que falam dessa verdade. Paulo vai utilizar o verbo já conjugado. Deixemos e decidamos. Deixemos e resolvamos. Deixemos e façamos, como diz a NVI. E o que, que nós devemos deixar? E o que, que nós devemos nos revestir? A partir de uma decisão consciente porque isso tem a ver andar com andar na cultura do Evangelho. Paulo diz, muito claramente, deixemos de culpar, deixemos de condenar essa ideia de julgar. Paulo não está contra a necessidade de julgarmos todas as coisas, porque ele diz isso em 1 Coríntios 6. Mas ele está falando aqui de um julgamento condenatório, que nós já vimos já. Ele diz assim A partir de tudo que eu já disse para vocês Vocês precisam agir E a ação de vocês tem a ver com o deixar Vocês precisam deixar Vocês precisam parar de condenar o irmão e a irmã E logo depois ele diz assim E vocês precisam decidir Essa decisão tem a ver com resolução, tem a ver com prática. E o que nós devemos decidir? Nunca assumir uma postura que possa levar um irmão, uma irmã, a tropeçar na fé por causa de nossas práticas conscientes. E eu preciso explicar isso para você, para que você entenda E para que a gente possa observar algumas aplicações Mas queridos, enquanto Deus nos diz o que fazer Nós precisamos nos expor a fazer O sábio não é aquele que constrói bem A ideia de uma boa construção, vista, visível, só tem sabedoria quando os alicerces eles estão bem firmes desta casa. E os alicerces bem firmes dessa construção repousam na verdade da prática das palavras de Cristo. Não é de ouvir as palavras de Cristo. É de colocar em prática as palavras de Cristo. Esse é o sábio dos dois fundamentos que Jesus falou. Não é o que ouve, é o que pratica a minha palavra. Então, queridos, eu gostaria de mostrar para vocês é, duas observações que explicam isso que Paulo está pedindo quando ele manda a igreja Deixem e decidam Letra A A minha consciência firme Não pode desprezar a consciência do meu irmão Simplesmente porque o que importa é o que eu penso Eu creio que foi bem claro a minha consciência firme não pode desprezar a consciência do meu irmão Simplesmente porque o que importa é o que eu penso Olha comigo mais uma vez, versículo 14 e 15 Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo A não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura Para esse é impura Se o meu irmão fica ofendido ou triste, ou afligido, é a melhor tradução. Por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Queridos, percebam que Paulo, ele traz a autoridade de Cristo, logo no início do versículo 14, para falar da consciência dele quanto ao assunto. Olha que interessante. Ele está querendo mostrar no versículo 14 que ele pensa como Jesus. E no capítulo 15 ele vai falar que os fortes São aqueles que pensam como ele como Jesus Olha no início do versículo 1 do capítulo 15 Como ele começa Ora, nós que somos fortes na fé Ele se coloca com aquele grupo de irmãos Mas agora no versículo, no versículo 14 Paulo está mostrando da consciência dele Ele diz assim Eu estou persuadido eu estou convencido, eu estou consciente no Senhor de que nada é impuro. A não ser para aquele que é impuro. Para esse que considera impuro, é impuro. Eu estou convencido disso no Senhor, porque o Senhor disse sobre isso. E Jesus havia dito sobre isso. Interessante. Agora deixa eu reforçar uma verdade que alguns que estão vindo pela primeira vez hoje... Não sabem porque nós estamos numa sequência de mensagens. Paulo está tratando aqui de coisas que eram cerimonialmente necessárias, que eram impuras e puras. E Paulo está falando de alimentos que muitos judeus convertidos eles diziam que todos deveriam deixar de comer ou passar a comer. É sobre isso que Paulo está falando. Por isso que Paulo vai falar assim: Eu estou persuadido no Senhor de que nada é impuro, a não ser para aquele que considera impuro. Ele não está falando de pecados. Ok? Jesus havia dito para os fariseus, o que contamina o um homem não é o que entra pela boca. O que contamina o um homem é o que sai. Qual era o questionamento dos, dos fariseus? Os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E assim eles anulam a tradição dos anciãos. E Jesus já vai no cerne. Vocês estão falando de tradição de anciãos. Vocês quebram a lei com a tradição de vocês. Porque o que contamina o homem não é o que entra, não é o alimento que ele come, é o que sai da boca. Aí Jesus vai falar um dos textos mais profundos para nós, versículo 19 de Mateus capítulo 15. Porque do coração do homem procedem todos os maus desejos. E aí ele vai falar uma série, adultérios, homicídios e tantos outros. Isso contamina. Jesus está falando que o cerne do problema do homem está na cobiça presente no seu coração. E aquilo que sai dessa cobiça, é o que contamina todo o homem. Quando Paulo escreveu a Timóteo, sobre a consciência dele, Paulo, nesse assunto, olha o que Paulo disse. Tudo o que Deus criou é bom. E se é recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 4 5. Essa era a consciência de Paulo Essa era a consciência de Jesus Essa era a consciência dos cristãos fortes da igreja de Roma Agora olhem o que ele diz no versículo 15 Que é o ponto da nossa exposição Se o irmão fica triste Não no sentido de aquele irmão frágil Como a porcelana que qualquer coisa deixa ele triste. Não é isso. Paulo está falando de aflição na consciência. Por isso que a melhor tradução, eu não sei qual é a sua, mas a melhor tradução aqui seria afligir. Se o seu irmão se aflige na alma, na consciência dele, por causa do que você come, ou seja, por causa da sua consciência, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come ou por causa da sua própria consciência. Não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. E eu preciso dar uma explicação para vocês. Paulo, ele estava agindo com a igreja a partir daquilo que foi decidido pela igreja em Jerusalém. No concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, se os irmãos se lembrarem, quando os crentes judeus, a igreja em Jerusalém, ficou sabendo que Deus estava salvando gentios espalhados pelo mundo, eles precisaram tomar uma posição, por quê? Porque os judeus começaram a impor sobre os gentios questões da tradição deles, eles fizeram um concílio, está lá em Atos capítulo 15. E nesse concílio, a igreja limitou algumas práticas de judeus convertidos e também limitou algumas práticas de gentios convertidos. E eu vou explicar para você. O concílio de Jerusalém, em Atos 15, deu possibilidades para que os judeus convertidos continuassem com certas práticas do judaísmo desde que eles não impusessem essas práticas sobre os gentios que estavam se convertendo. Por outro lado, esse mesmo concílio, ele limitou certas práticas dos gentios, quando disse, vocês não podem comer carne de animais sufocados e nem se contaminarem com os ídolos e com a imoralidade sexual presente em toda a idolatria. Ou seja... A decisão da igreja no concílio limitou. Mas também possibilitou. O evangelho faz isso. O evangelho da liberdade cristã dá possibilidades. Mas também coloca limites. Porque se Deus não coloca limites no seu povo... O pecado ainda presente no nosso coração Ultrapassa os limites de Deus Em nome de Deus Pasmem Muitos crentes Que estão fazendo coisas Abomináveis na mente do Senhor Estão encontrando álibis Na palavra do Senhor Para praticarem o que praticam Em nome do Senhor Porque o coração se perdeu Por causa do pecado, queridos. Essa liberdade e as limitações que a igreja colocou para os judeus e gentios, por causa do pecado, produziu motivações pecaminosas nas consciências dos crentes, uns dos outros. Que é uma prova que Paulo estava falando para esses dois grupos em sua casa, leia. Romanos capítulo 15, de 8 a 13. E perceba como Paulo está se direcionando a esses dois grupos. Puxa, pastor, eu entendi. Mas eu preciso, eu preciso ainda ser mais claro para você. O que Paulo está deixando claro, que é o que o Senhor deseja, é a seguinte verdade, querido. Que cada um considere a consciência do outro. Mesmo que tenha que abnegar-se em amor. Por causa do irmão que ainda não entendeu. Paulo está ensinando o que ele praticou. Aos coríntios ele disse. Portanto, queridos irmãos. Se aquilo que eu como... Faz o um irmão pecar Eu, apóstolo Paulo Nunca mais comerei carne Pois eu não quero fazer meu irmão tropeçar Sabe o que Paulo está ensinando para a gente? Que o verdadeiro amor fraternal Que honra a Deus Que edifica a igreja Considera a consciência do outro Digna, de grande importância Nós somos acostumados, queridos, a pensarmos apenas na nossa própria consciência. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu creio. É isso que importa. Na prática significa, o que Paulo está mostrando aqui, é que eu não devo aceitar o que é errado. Eu não posso aceitar o que é errado. E o que é errado, pastor? Onde está a nossa ética? A nossa ética, ela é cristã, significa que a nossa ética está pautada em Cristo. O certo e o errado não é cultural. Não é de acordo com a cultura denominacional. Muitas denominações estão adotando práticas que são contrárias à ética bíblica. Porque eles estão seguindo a ética das denominações aquilo que é certo e errado para nós está fundamentado na palavra de Deus então eu não posso como crente Jesus aceitar o que é errado mas eu preciso ter paciência eu preciso ter paciência para colher o meu irmão e ajudá-lo a entender porque nem todos entendem da mesma forma significa que eu não devo ferir eu não devo afligir, eu não devo entristecer a consciência do meu irmão, porque o que importa é o que eu penso. Eu vou repetir o texto. Se o meu irmão se aflige por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa da sua consciência, aquele por quem Cristo morreu. Não faça perecer. E aí nós vamos para a parte B do versículo 13, que tem a ver com o revestir-se, Paulo utiliza outro verbo, e daqui nós vamos para as aplicações, decidam, decidam, tomem a decisão, qual decisão Paulo? De não colocar uma pedra de tropeço na fé do seu irmão, por causa da sua confiança na sua própria consciência, Veja que interessante, meus irmãos. Veja que interessante. Todos os crentes que aqui estão. Se nós agirmos sem amor, mesmo que nós estejamos corretos naquilo que o meu irmão se ofende ainda por não entender, mesmo que eu esteja correto, se eu não me preocupo com a consciência do meu irmão, aquilo que é bom, aquilo que é Aquilo que é correto Será difamado Não é o que está no versículo 16? Não seja pois difamado Aquilo que vocês consideram bom Ou seja A imposição Da sua consciência Sobre a consciência do outro Vai afastar esse outro irmão Do que é bom e o que é certo Porque o que você crê está certo mas por você querer impor sobre o seu irmão, você vai afastar esse irmão do correto. Vai ser difamado o que é bom. E como isso acontece na igreja? E por que isso, meus irmãos? Meus queridos irmãos da Iba? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos, o reino de Deus não diz respeito ao que bebemos, ao que importa para mim, independente dos outros. O reino de Deus ele tem a ver com a justiça, com a paz, com a alegria no Espírito Santo, que tanto fortes quanto fracos alcançaram quando Deus acolheu. Servindo a Cristo dessa forma, nós vamos agradar a Deus e nós seremos aprovados por todos os irmãos versículo 18 agora eu quero me debruçar nesses minutos restantes em algumas aplicações bem práticas para as nossas vidas um conhecido teólogo do século 19 Griffith Thomas ele intitulou o capítulo 14 de Romanos de doutrinas sublimes Para humildes deveres E é verdade Falar de coisas simples Não significa falar de coisas superficiais Falar de coisas humildes Segundo Deus Significa falar de verdades profundas Do verdadeiro evangelho em tempos, meus irmãos, em que o amor está misturado, O amor ele está misturado ao discurso do que importa é o que eu penso, Os crentes estão declarando o que amam, mas o que importa é o que eles pensam, O que importa é o que cada um pensa, O discurso é que eu amo, mas o que importa é o que eu penso, não importa o que o outro pensa, O que importa é o que eu sinto, O que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu prefiro, independente dos outros, sou eu. Paulo nos ensina, verdades sobre Deus que vão contra, preste atenção, vão contra o nosso senso de justiça. O Evangelho na prática nos mostra as verdades que vão contra o nosso senso de conforto. Incomoda o nosso senso de maturidade espiritual Você já percebeu como Deus ele é longânimo? Como Deus ele é paciente? Deus poderia ter derramado a sua revelação ao seu povo de uma vez só Mas como Deus foi paciente em sua revelação Até chegar o um momento exato na plenitude dos tempos Para revelar Cristo Que paciência de Deus! Imagina um pai chegando para o filho, como no filme Matrix, e programando o filho. E jogando tudo na cabeça dele. Para um computador, talvez, um programa, isso caberia. Não para o homem. Deus, ele é paciente conosco. E Deus deseja que nós sejamos uns com os outros. Deus deseja. A verdade, meus irmãos, que Deus quer que nós saibamos e que nós pratiquemos em nosso convívio fraternal. Eu tenho falado isso constantemente há cinco anos. E eu acho que eu vou falar até o final da minha vida. Nós precisamos pensar no irmão além da minha própria consciência. Já é tempo, meus irmãos, de nos despertarmos do sono Que muitos de nós ainda estão dormindo Já é tempo de nos vestirmos com as armas da luz ao invés de continuarmos vestindo as obras das trevas presentes, meus irmãos Em uma consciência maculada pelo pecado Já passou a hora de homens, mulheres, jovens que aqui estão, idosos Se revestirem do Senhor Jesus Cristo Nós precisamos nos despojar de nós mesmos Como povo de Deus Nós precisamos nos revestir de Cristo e talvez essa palavra não esteja surtindo Nenhum efeito em você E eu lamento por isso Porque talvez você não esteja na videira Quem ouve A minha voz São as minhas ovelhas Essas me seguem Certo professor meu disse a diferença entre homens e meninos é que meninos fazem o que querem. Homens fazem o que precisam. Meninos espirituais fazem o que querem. Homens maduros e mulheres maduras na fé não fazem o que querem. Fazem o que é preciso fazer Talvez você seja alguém que pense que é forte Porque você possui um bom conhecimento teológico Você possui um tempo de vida cristã razoável Você possui experiências marcantes com Deus São coisas importantes Louvado seja Deus por isso Mas você precisa entender que todas essas coisas importantes não revelam a maturidade que Deus espera de você e de mim. Talvez você seja alguém que devido às suas muitas convicções bíblicas você tenha condições de ensinar muitos pela experiência que você tem com a palavra do Senhor mas você talvez não esteja revelando a maturidade que Deus espera de você Sabe por quê? Pela forma como você pensa em relação ao seu irmão Talvez você seja alguém que tenha pouco conhecimento Das coisas do Senhor Não possui quase experiência nenhuma da palavra do Senhor Mas você é tão cheio de si mesmo que você está distante da maturidade esperada por Deus Meus irmãos, sempre haverá Nesse rebanho Sempre haverá Pessoas que possuem convicções corretas Sobre a vontade de Deus Pessoas que possuem uma visão correta Sobre a suficiência de Cristo E sobre muitas outras verdades bíblicas Mas a pergunta É a seguinte como que você lida com aquele seu irmão Que tem dificuldade para entender Como você crê Eu estou farto de tantas discussões Infantis e imaturas Na internet Que tristeza Que tristeza E o que esperam são os links são as aceitações. Eu ouvi um crente que eu esperava que era maduro. Eu tinha esperança e observava como maduro que é, como uma pessoa madura na fé. E ele disse para mim certa vez assim, o que eu mais gosto quando eu vejo na internet são os comentários. Eu amo aqueles debates. Sempre haverá entre nós os que possuem convicções erradas, posicionamentos enraizados pela cultura familiar. Mas como que você enxerga e trata esse irmão? É essencial para Deus que você honre a consciência do seu irmão, por um simples fato, é seu irmão. Cristo é o Senhor dele e é o seu o mesmo sangue que te cobriu é o que, é, é o que cobriu o seu irmão. E nós já vimos e vamos ver no capítulo 15 que a unidade de pensamento que Deus deseja para nós é que nós tenhamos unidade na forma como nós enxergamos uns aos outros. Não significa que todo mundo vai pensar a mesma coisa. Como aquelas escolas em que todo mundo veste uniforme. Tudo igual. Sabe qual é o milagre de Deus? É a unidade na diferença. Somos diferentes, mas somos um em Cristo. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, enquanto muitos acolhem o irmão que pensa diferente, apenas para discutir opiniões, como está no capítulo 14, versículo 1, o que Deus deseja é uma outra postura. E eu vou explicar rapidinho como eu creio que Paulo agiu aqui. Mas sabe o que Deus deseja? Mais uma vez Deus deseja que a consciência do meu irmão Que eu creia Que a consciência do meu irmão tem importância para mim É tão importante para mim Que eu mudo muitas vezes a minha postura Por amor à consciência dele Por amor ao irmão Para ajudá-lo a entender Com muita paciência e longanimidade Mas sabe como que eu imagino que Paulo teve que lidar com isso? A Bíblia não fala que Paulo esteve lá. A Bíblia mostra que Paulo escreveu. Alguns acreditam que Paulo esteve em Roma. Mas eu creio que Paulo, ele era apóstolo. A Bíblia diz que ele era apóstolo aos gentios. Então, os que não eram judeus e se convertiam, tinham muita afinidade, carinho por Paulo. E eu imagino Paulo tomando café, o café da comunhão, lá na igreja de Roma. E eu imagino um grupo de gentios chegando até Paulo. Sempre tem um que fala, né? Quem que vai falar com ele? Ah, você fala. Ah, tá bom, eu falo. Mas vocês vão junto. Tá bom. E eu imagino um grupo de gentios chegando até Paulo e dizendo assim, dessa forma, nossa, Paulo, como é que pode, né? Esses irmãos ali, eles comem isso, não comem aquilo. Eles guardam dia tal. Eles falam mal de outro dia, como eles são fracos. E Paulo respondendo assim: então, não os desprezem, por causa disso. A fé que vocês têm, tenho para vocês. Acolham esses irmãos, não para discutirem sobre essas coisas. Jesus é o Senhor deles, assim como é a de vocês. Aí eu imagino. Esse grupo saindo Amém, amém Aí chega o grupo de judeus convertidos Shalom, irmão Paulo Esses gentios Serão condenados por Deus Serão condenados por não guardar o sábado Por ficarem comendo todas essas coisas aí Todos esses animais impuros Tá bom, eu sei, Paulo Você vai falar, eu sei, eles são fracos e Paulo responde assim, então irmãos. E Paulo pensa, o que eu escrevi fraco são vocês, mas tudo bem, não vou falar. Então, não condene esses irmãos, porque eles não pensam como vocês. Não julgue, achando que vocês são melhores do que eles e eu vou dar um motivo para vocês Que eu escrevi no versículo 3 Na parte B do capítulo 14 Que eu escrevi para vocês Porque Deus os acolheu Só por isso Meus queridos e amados irmãos da Iba Não sejamos tão reativos Quando nos depararmos com pensamentos contrários aos nossos Pensamentos que não são pecados diretos contra o Senhor, só não são ainda como os nossos Pode ser que o irmão pense, que pensa diferente de você, preste atenção nisso Pode ser que o irmão que pensa diferente de você, ele esteja mais próximo da verdade de Deus do que a sua consciência Porque aqueles que na igreja de Roma achavam que eram os fortes, eles eram os fracos não condene ou despreze o seu irmão ou irmã, tanto pessoalmente quanto na internet, só porque ele ainda não entendeu e decidiu escolher um candidato que ninguém sem consciência cristã escolheria. Mas não condene o seu irmão, porque o candidato dele não é o seu. Não sejamos contenciosos como muitos crentes são, exatamente por serem orgulhosos e não aceitarem pensamentos contrários ao dele. Eu vou dizer uma palavra que Richard Baxter, ele disse aos pastores e às igrejas do século 17 ele disse assim, com triste... É ver que alguns tratam seus irmãos como hereges, sem nenhum esforço anterior para tentar compreender esses irmãos. O meu irmão pode ser arminiano. O meu irmão pode ser calvinista. O meu irmão pode ser do movimento do aconselhamento bíblico, que não crê na psicologia mas o meu irmão ainda pode ser integracionista mas por que que eu tenho que impor algo a consciência deste meu amado irmão, naquilo que para ele ainda é ofensivo se eu sei que é meu irmão marido por que que você luta algumas batalhas que nada tem a ver com bom combate. Mesma coisa para as esposas, para os jovens. Às vezes nós estamos querendo vencer o argumento, mas estamos perdendo o irmão. Uau! Quem ganhou aquele debate dos dois pastores? Ah, foi o meu. O que eu gosto de seguir, ele venceu. E o reino perdeu Então Mude sua postura Mude sua postura com aquele irmão do seu trabalho que pensa diferente de você Mude sua postura com aquele irmão De outra denominação Que pensa diferente de você Mude sua postura com o seu cônjuge Que não compreende como você Ouça o que o Espírito Santo Diz por meio de Paulo e eu vou reforçar e assim terminar Evite As discussões Incessatas E absurdas Pois você sabe que elas só provocam brigas O servo do Senhor não deve andar metido em brigas Mas deve ser brando Manso para com todos Apto para ensinar Paciente Disciplinando com mansidão os que se opõem com uma expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que eles se livrem dos laços do diabo, porque o diabo os prendeu em suas consciências. 2 Timóteo 2, 23 a 26, a palavra de Deus diz que após a sua humilhação, Jesus Cristo foi exaltado nos céus e recebeu o um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. E toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde está isso? Logo depois de Paulo ter escrito para a igreja, Tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus que se esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou. E Deus o exaltou. A questão, e eu termino com essa frase, a questão maior, não está no fato de quem está mais perto do conhecimento mais profundo da verdade, mas a questão maior, é quem entendeu o que é andar na verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Acolham a consciência uns dos outros, apesar da própria consciência.